0: नमस्कार जंगल की आवाज एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है नेचुरलिस्ट फाउंडेशन की ओर से जिसमें हम आपको करीब लाएंगे सरकारी पर्यावरण नीतियों वैज्ञानिक खोज और वन्यजीव संरक्षण के यह सीजन दो एपिसोड छः है आपके साथ मैं अंजलि त्रिपाठी एक पर्यावरण प्रेमी और एक विद्यार्थी और आज की आपकी होस्ट भी तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक दुर्लभ प्रजाति के साथ के बारे में और कैसे ये दो राज्य में फिर से पाया गया आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे बांध यानी डैम्स वहां के मछलियों और फिशरीज को खतरे में डाल रहा है आखिर में हम कैसे कोविड के दौरान मास्क के कारण प्लास्टिक वेस्ट बढ़ा रहे हैं और इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देर किस बात की चलो शुरू करते हैं लाल कोरल कुगरी साहब को दो राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में केवल दो महीनों के अंतर्गत देखा गया कुरी सांप को पहली बार 1936 में लखमीपुर खेरी दुधवा में देखा गया था और यहाँ तक कि इसका जूलॉजिकल नाम ऑली गार्डन खेरियंसिस इसकी खेरी स्थान में अपनी जड़ें पाता है लाल कोरल कुकरी सांप नॉकटर्नल है यानी यह रात को जागते हैं और दिन के समय सोते हैं और नॉन वेमस भी हैं। कुकरी सांप, कीड़े का के कारण लाल कोरल कुकरी कहा जाता है। कुकरी नाम के पीछे भी एक कहानी है पहला अंडे को तोड़ने के लिए नेपाली खुकरी के आकार के इसके दात होते हैं सुडोल आकार में होते हैं जिसके कारण इसे कुकरी कहा जाता होगा और एक कथन भी है कि वन अधिकारी के अनुसार कुकरी नाम चाकू से आता है जिसका इस्तेमाल गुरखाओं द्वारा किया जाता है रेड कोरल कुकरी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची चार के तहत सूचीबद्ध है उत्तरी उत्तर प्रदेश के डलदली घास के मैदानों की तराई बेल्ट में स्थित दुधवा नेशनल पार्क कई लुप्त प्रजातियों का समर्थन करता है बहुत ही दुर्लभ खोज उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में एक लाल मूंगल कुकरी सांप को 82 साल बाद 28 जून को देखा गया था डीटीआर के फील्ड डायरेक्टर रमेश कुमार पांडे ने पीटीआई को बताया कि 28 जून सोमवार को एक टीम दक्षिण सोनारिक रेंज के जंगलों में पेट्रोलिंग कर रही थी जब सोनाईपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के करीब एक मीटर लंबे सांप को देखा गया उन्होंने यह भी कहा चमकीले नारंगी रंग ने टीम का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इस प्रकार का सांप यहां कभी देखा नहीं गया था जिज्ञासा से बाहर उन्होंने सांप की तस्वीरें खींची और उसे रिकॉर्ड किया श्री पांडे ने कहा कि एक अध्ययन के दौरान यह लाल कोरल कुकरी सांप पाया गया था 2004 में करतानी घाट वन्यजीव जीव अभ्यारण में अपने कार्यकाल के दौरान श्री पांडे ने एक और सांप प्रजाति को ब्रांडेड क्रेट के रूप में जाना गया डीटीआर के डेप्यूटी डायरेक्टर महावीर कॉलजगी ने कहा दुधवा में लाल कोरल कुकर की मौजूदगी उत्साहजनक है हालांकि यह सात साल पहले कतारनी घाट के जंगलों में देखा गया था प्रजाति को खेरी और नेपाल के तराई जंगलों में भी देखा गया है यह सांप उत्तराखंड में नैनीताल के बिंदुखट्टा इलाके में एक स्थानीय निवासी के घर में पाया गया था नितेश मणि त्रिपाठी प्रभागीय वन अधिकारी तराई का उल्लेख है कि वन रेंज की टीम को गुरैया खट्टा गांव के निवासी कविन्द्र कोरंगा ने शुक्रवार सुबह 10 अगस्त को सांप के बचाव के लिए कॉल किया नैनीताल जिले का क्षेत्र है यह रिपोर्ट में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक वन्य विशेषज्ञ विपुल मौर्य ने कहा कि लाल कोरल गुकरी एक बहुत ही दुर्लभ सांप है मौर्य के अनुसार यह केवल दूसरी बार है जब सांप को उत्तराखंड में देखा गया है यह 2015 में तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई वन रेंज में रिपोर्ट किया गया था इससे पहले 2014 में उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सुरई वन रेंज में इस साप की सूचना मिली थी लेकिन तब यह मृत्यु पाया गया था उन्होंने यह भी कहा की जब हम सांप को बचाने के लिए वहां गए तो ग्रामीणों ने सांप को पकड़ लिया और उसे प्लास्टिक की बोरी में रख दिया वन विभाग की टीम ने सांप को उस क्षेत्र से छुड़ाया जब उन्हें पता चला कि यह सांप की सबसे दुर्लभ प्रजाति है टीम ने इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया और इस प्रकार दोनों ही स्थानों पर जहाँ यह पाया गया है की अधिकारियों और प्रकृति प्रेमी खुश है यह जानके की रेड कोरल इतने लंबे समय के बाद फिर से खोजा गया है जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए सबसे आवश्यक संसाधनों में से एक है समुद्री जल के अलावा जो ग्रह पर उपलब्ध लगभग 97 परसेंट पानी है हमारे पास नदियों झीलों नदियों सहित ग्लेशियर्स है और यहाँ तक कि भूजल भी वहां से आता है ताजे पानी का उपयोग मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है और हमारे उपयोग के लिए इतिहास के माध्यम से यह पता चलता है कि बांधों ने खेती को कैसे सिंचित किया है बाढ़ को रोका है और बिजली की जबरदस्त मात्रा पैदा की है यह भी समझ में आता है कि बांधों को पहले क्यों बनाया गया था और उनके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए है लेकिन लंबे समय से बांधों के नकारात्मक प्रभावों को अनदेखा किया गया है और इन माध्यमों या प्रमुख संचारनों की संख्या में वृद्धि हुई है हाइड्रोपावर पृथ्वी पर बिजली पैदा करने का सबसे पुराना तरीका है विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों जैसे कि पीने के लिए भोजन वाणिज्य मनोरंजन परिवहन वेश को डायल्यूट करने के लिए और सड़ने जैसी स्थितियों के लिए हम फ्रेश वॉटर सिस्टम पर निर्भर है जब हम जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर के बारे में बात करते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि पानी के बल से उत्पन्न होने वाले विशाल पहियों में बिजली पैदा होती है लेकिन आजकल जल विद्युत में एक नाले पर पहियों के बजाय पानी के स्त्रोत्र को वापस रखने के लिए बड़े पैमाने पर बांध का निर्माण शामिल है पर्याप्त पानी के दबाव से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है विशाल टर्बाइन से स्पिन किया जाता है उसे बढ़ती आबादी और विकास का समर्थन करने के लिए भोजन और शक्ति की आवश्यकता है और इसने हमारे देश को दुनिया के सबसे सक्रिय निर्माण देशों में से एक बना दिया है लगभग पांच हजार दो सौ दो बांध और बैरेजेस हैं, जिनमें से दस बड़े हैं, जो हाइड्रो पैदा करने वाले है उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के उप गंगा और ब्रह्मपुत्र के दो बड़े नदी घाटियों पर विशेष रूप से स्वीकृत किए जा रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है और अधिक परियोजनाओं के साथ बांधों की ये संख्या बढ़ रही है इससे यह पता चलता है कि पूरे देश को चलाने के लिए और कितने बांधों की आवश्यकता है इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि भारत में जो भी बांध परियोजनाएं चल रही है उनमें से अधिकांश को बिना किसी उचित पर्यावरण विश्लेषण के पूरा किया जाता है मछली और वन्य जीव वन खेतों और आसपास रहने वाली मानव अवधि को भी प्रभावित करती है बहने वाली नदिया वनस्पतियों और जानवरों की विविध प्रजातियों का घर है इनमें से अधिकांश प्रजातियों अपने लाइफ साइकिल के साथ जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है जब एक बांध की तरह एक अवरोध होता है तो निर्माण के कारण नदिया क्षतिग्रस्त डैमेज हो जाती है और फिर इसके समीप रहने वाली सभी आवाज़ जिनमें और पौधे शामिल हैं उनमें बहुत बाधा आती है हम में से ज्यादातर लोगों को कठिनाइयों के बारे में पता होता है जो मछलियों को ब्रीडिंग के समय आता है और प्रवास के दौरान भी मछलियों में प्रमुख जीवन प्रक्रिया का प्रवासन होता है आमतौर पर प्रजनन के लिए लेकिन हिल्सा पेंगेसियस या कार्प्स जैसे रोहू और केटला जैसी प्रवासी मछलियाँ प्रवास यानि माइग्रेशन करने में असमर्थ है क्योंकि उनके निवास स्थान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जिससे उनके प्रजनन के मैदानों तक पहुंचने में मुश्किल हो जाती है इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान होता है मछलियों की संख्या कम हो जाती है और भोजन की कम उपलब्धता के कारण प्राकृतिक शिकारियों को भी नुकसान होता है एक जलाशय में स्थिर पानी अधिक तलछट इकट्ठा करता है एक नदी की तुलना में जलीय खार पटवर और डिजॉल्व ऑक्सीजन के स्तर की कम कर देता है बढ़ते अलगे और मरीन बीड के साथ मछलियों की आबादी कम होने लगती है चूँकि मछलियों को आदत है नदियों में कुछ तापमान और ऑक्सीजन के स्तर में रहने का बांध न केवल मछलियों को प्रवासी तरीके से रोकता है बल्कि बांधों द्वारा रखे गए गहरे जलाशयों में ठंडे पानी और कम ऑक्सीजन का स्तर होता है जलाशयों के खुलने के इस ठंडे और थोड़ा ही ऑक्सीजन युक्त पानी के कारण नदी में घुटन होती है और मछलियों की मौत हो जाती है इन दृश्य नाम परिणामों के साथ नदी के जल की गुणवत्ता को रेत चट्टानों लकड़ियों और प्राकृतिक तल के रूप में कम करते हुए देखा गया है जो नदी के किनारे बसने के बजाय जलाशय यानी रिजर्व में निर्मित होते हैं प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया कि बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना था जैसे ही बांधों के पीछे जलाशय बढ़ते हैं और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आती है पानी उस क्षेत्र में सीओ और मिथिन जारी करने वाली वनस्पतियों या पौधों के अपघटन का कारण बनता है जो हमारे वातावरण को गर्म करने वाली दो सबसे प्रभावी ग्रीनहाउस गैसों में से एक है बांधो का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया है कि झीलों और वेटलैंड की तुलना में अधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं विभिन्न विकास परियोजनाओं को मानव उपलब्धियों के प्रति के रूप में देखा जाता है और राष्ट्रों को शक्ति उत्पन्न करनी होगी लेकिन यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से अधिक बांधों की आवश्यकता भी नहीं है वन टाइम यूज़ वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के वैश्विक प्रयासों ने महामारी के समय पीछे हट गए हैं। केले के पेड़ के एक पास के स्पीशी से फाइबर लाखों फेस मास्क में प्लास्टिक की जगह ले सकता है और अस्पताल में उपयोग के गाउन के लिए भी बनाया जा रहा है जो दुनिया को करोना वायरस ऐसी लड़ने के लिए मदद करेगा एबाका फिलिपींस का एक फाइबर पॉलिस्टर जो चाय के लिए काम आने वाले बैग और बैंक नोट्स में इस्तेमाल होता है फिलिपींस फाइबर एजेंसी के प्रमुख कैनेडी कोस्टल्स कहते हैं कि यह बहुत टिकाऊ है और अच्छी बात यह है कि यह दो महीने के भीतर ही खत्म हो जाएगा यानी बायोडिग्रेडेबल भी है इस महामारी के साथ अगर हम सभी सिंथेटिक फाइबर से बने मास्क खरीदते हैं तो वे डम्प साइट्स में ढेर करने लगेंगे क्योंकि वे यानी अपटित होने में इतना समय लेते हैं फिलिपिन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक प्रारंभिक अध्ययन में व्यवसायिक N95 नाइन्टी फाइव मास्क की तुलना में अबाका पेपर को अधिक जल प्रतिरोधी दिखाया गया है और यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पोर साइज जो खतरनाक कणों को फिल्टर करता है वह भी यहाँ पर ज्यादा है कोस्टल्स ने कहा कि एबाका की मांग इस साल तेजी से बढ़ सकती है जिसमें 10 परसेंट उत्पादन चिकित्सा उपयोग के लिए जा रहा है और 2019 में 1 परसेंट से भी कम था फ्यूचर मार्केट इन के सीनियर कंसल्टेंट प्रतीक गुरनानी ने कहा एबेका फाइबर दुनिया भर में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए ज्यादा रिस्पेक्टेबल और सेफ मेडिकल गार्मेंट्स बनाने के लिए दुनिया भर में फैल रही है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के खाद्य और कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 में फिलीपींस 85 परसेंट फाइबर की आपूर्ति करने में वाला दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है गुरु ने कहा की इस साल वैश्विक उत्पादन सौ मिलियन डॉलर होने का अनुमान है एबाका के पेड़ के ट्रंक से निकला गया फाइबर 19वीं सदी में खारे पानी के रेसिस्टेंट जहाज की रस्सी और मनीला लिफाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता था जापान के 30% परसेंट बैंक नोट इससे बने हैं और मर्सिडीज कारों में एबाका यान का उपयोग किया गया है भले ही प्लांट फाइबर प्लास्टिक विकल्पों की तुलना में अधिक महंगा है चीन भारत और वियतनाम के सुरक्षात्मक स्वास्थ्य गियर के निर्मातों ने पिछले महीनों में फाइबर के लिए नए आदेश दिए हैं फिलीपीन फाइबर कारखानों को अपना उत्पादन दोगुना करने के लिए प्रेरित किया है एबा का निरायत फिरत कबासकली ने ऐसा कहा ड्रैगन विजन ट्रेडिंग के महाप्रबंधन कबसाकली ने कहा की लोग कुछ समय के लिए इस महामारी को देखते हैं इसलिए छोटी कंपनियों भी सुरक्षात्मक उपकरण बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें हमारे फाइबर की जरूरत होती है हम विदेशों में नए ग्राहकों से बहुत पूछताछ कर रहे हैं दक्षिणी फिलीपींस की एक कंपनी जो अमेरिका से निर्यात के लिए फाइबर से ग्रीटिंग कार्ड और पेपर बनाती है और यूरोप मास्क बनाने के लिए स्थानांतरित हो गई है पर्यावरण की देखभाल करने के लिए उपभोक्ताओं की जागरूकता अप अधिक है सेल हैंडमेड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज के बाका का प्रोडक्शन मांग के अनुरूप है उन्होंने कहा कि, कि इस साल उत्पादन बढ़कर 74,000 फोर मेट्रिक टन हो जाएगा जो कि पिछले साल के लगभग एक लाख पच्चीस हजार टन के आपूर्ति घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसका कारण यह है की फिलिपींस में किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी सब्सिडी नहीं दिया जाता अबाका फिलिपींस के लिए कीमती सोने की तरह है लेकिन इसकी अनदेखी अक्सर की जा सकती है क्योंकि सरकार लोगों को खिलाने वाले फसलों को प्राथमिकता देती है और यह हमारे लिए एक चूक का अवसर बन सकता है आप सभी का शुक्रिया हमारी यंग टीम बहुत मेहनत ऐसी यह पॉडकास्ट बना रही है और आगे भी बनाती रहेगी और अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें जरूर लाइक, शेयर और 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 सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी मेहनत काम पसंद आ रहा हो तो से हमें मदद भी करिए। जब आप यह सुन रहे होंगे तब तक गणपति बप्पा का आगमन हो गया होगा और मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी ने इको फ्रेंडली मूर्ति ही लाया होगा और एक अनुरोध है मेरी आपसे की विसर्जन के लिए भी हम इन्हें घर में ही विसर्जित करें और प्रकृति की रक्षा करें धन्यवाद